0: Tatort Deutschland, die Crime-Doku von Bild.
1: Am 22. Oktober 1985 ertönen im italienischen Torre Cane kurz nacheinander zwei Schüsse. Sie verlaufen sich aber in Wellen und Herbstwind, denn der kleine Ort bei Brindisi hat zwar eine typisch italienische dicht bebaute Altstadt aber auch einen breiten, weitläufigen Sandstrand. Genauso wie an der Ostsee.
0: An diesem Strand werden schließlich zwei Leichen gefunden. Die des vierjährigen Gabriel Pölke aus dem zu Backnern gehörenden Dorf Strümpfelbach in Baden-Württemberg und die seines Vaters Norbert, einem 34 Jahre alten Polizisten.
1: Wie sich herausstellt, hat dieser Norbert Pölke, der jetzt tot am Strand liegt. Eine gute Woche vorher zu Hause in Deutschland seine Frau Ingeborg den sieben Jahre alten Sohn Adrian und den Familienhund erschossen.
0: Das hier ist das Ende eines Falls, der als der hammermörder Schlagzeilen machte. Obwohl der Begriff eigentlich in die Irre führt. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Mirko Kasimir.
1: Und ich bin Toni Heyer. Hallo. Wir erzählen euch diese dramatische Geschichte von Anfang an. Sie beginnt mit zwei Faktoren, die leider in sehr vielen Geschichten vorkommen. Und zwar Diskriminierung und kaputte Beziehungen.
0: Das Ehepaar Pölke, Norberts Eltern, kommen nach dem Zweiten Weltkrieg als Flüchtlinge aus Ostpreußen nach Baden-Württemberg. Ihr Sohn Norbert, der 1951 zur Welt kommt und seine Schwester, wachsen im schwäbischen Geisingen auf. Dort werden sie wie viele andere Kinder aus Flüchtlingsfamilien ausgegrenzt.
1: Damals sind ja Millionen Menschen aus Ostpreußen oder auch Böhmen vertrieben worden und nach Deutschland geflohen. Das war eine riesige ethnische Säuberung. Und obwohl das alles Deutsche waren, wurden sie bei uns noch jahrelang als Menschen zweiter Klasse behandelt.
0: Auch die Pölke-Kinder erleben diese Ausgrenzung. Eltern anderer Kinder aus dem Ort sehen es nicht gern, wenn Norbert und seine Schwester mit ihnen spielen. Es heißt später, Norbert habe mit waghalsigen Mutproben zeigen wollen, dass er ein ganzer Kerl ist. Vielleicht spielt dabei auch eine Rolle, dass er wegen einer leichten Behinderung einen auffälligen Gang hat. Noch komplizierter wird das Leben der Kinder, als die Eltern sich 1968 scheiden lassen. Die Kinder ziehen mit der Mutter in das Dorf Strümpfelbach, das zu Backnern gehört, einer Stadt 30 Kilometer nordöstlich von Stuttgart.
1: Norbert fängt beim Baumaschinenhersteller Kälbler eine Ausbildung als Industriekaufmann an. Ich würde sagen semi-erfolgreich. Denn er fehlt mehrfach unentschuldigt und wird daraufhin gefeuert. Dafür läuft es beim nächsten Anlauf besser. Norbert Pölke bewirbt sich an der Polizeischule in Stuttgart, wird angenommen und besteht.
0: Er wird Polizeiobermeister im mittleren Dienst. Überhaupt beginnt hier eine Zeit, in der es endlich mal läuft im Leben von Norbert Pölke. In Stuttgart lernt er auch seine Frau Ingeborg kennen. Die beiden bekommen insgesamt drei Kinder, zwei Jungs und eine Tochter. Und Pölke gewinnt im Lotto. 36.000 Mark. Das Geld fließt in den Bau eines Hauses. Und zwar in Strümpfelbach, wo Norbert schon mit Mutter und Schwester gewohnt hat.
1: Auf die vermeintlich guten Zeiten folgen schon bald düstere Zeiten. Denn mit dem Bau und der Einrichtung hat das Paar sich komplett übernommen. Die Raten für alles zusammen sind viel zu hoch. Ständig ist am Monatsende das Geld total knapp. Und 1984 erkrankt dann Tochter Cordula an einem Hirntumor. Norbert hofft so sehr, dass eine private Spezialbehandlung sie vielleicht retten könnte. Aber dafür ist ja kein Geld da. Cordula stirbt im Alter von nur vier Jahren. Viele unserer Kriminalfälle, die wir hier besprechen, die haben den einen, den entscheidenden Wendepunkt. Bei Hammermörder Norbert Pölke wird er wohl jetzt eingetreten sein, 1984. Die süße kleine Tochter ist tot, das Portemonnaie ständig leer. Der Polizist mit dem Gehfehler, der oft gehänselte Flüchtlingssohn mit den Geldsorgen, trifft eine fatale Entscheidung. Die folgenden Geschehnisse sind sehr gut und detailliert aufgeschrieben in der Ludwigsburger Kreiszeitung und der Stuttgarter Zeitung. Die Links dazu, die haben wir euch in die Show Notes gepackt.
0: An einem Donnerstag im Mai 1984 ist der 47-jährige Ingenieur Siegfried P. mit seinem weißen Auto auf Außendienst im Raum Ludwigsburg unterwegs, wo er verschiedene Kunden besucht. Er macht auf einem Waldparkplatz Pause, als Norbert Pölke mit einer Pistole auf ihn zukommt und ihm ins Gesicht schießt.
1: Es ist wirklich schwer zu verstehen, aber Pölke hat diesen Mann nur getötet, um sich den weißen BMW 520i mit Aschaffenburger Kennzeichen zu nehmen. Mit dem fährt er am Mittag bei der Volksbank in Erbstätten vor. Er geht mit einem Vorschlaghammer in den Schalterraum. Hier gibt es zu diesem Zeitpunkt nur einen Angestellten. Der drückt noch schnell den Alarmknopf und rettet sich dann in einen Nebenraum.
0: Völke zerstört mit dem Hammer die Scheibe zum Kassenraum, stopft die Tageskasse in eine Tasche und flieht. Aber der Überfall war eine Pleite. Es waren nur knapp 4.800 Mark in der Kasse und Völker hat sich an der Hand verletzt und Blutspuren hinterlassen.
1: In der Region ist man natürlich schockiert. Da hat einer jemanden erschossen, nur um das Auto zu nehmen und dann in der Bank gewütet wie ein Wahnsinniger. Wochenlang werden die Parkplätze im Raum Ludwigsburg gemieden. Die Polizei ruft die Bevölkerung in einem Fahndungsaufruf zur Vorsicht auf.
0: Der Gewalttäter wird vermutlich rücksichtslos von der Schusswaffe Gebrauch machen. Heißt es wörtlich. Die Polizei sucht den Mörder also mit Hochdruck. Aber vergebens. Mehr als ein halbes Jahr lang bleibt es ruhig. Aber dann, im Winter, schlägt der Mörder mit dem Vorschlaghammer wieder zu. Am 28. Dezember 1984 macht der Engländer Eugene Weathery auf der Reise in die Schweiz ein Päuschen im Landkreis Ludwigsburg. Der 37-Jährige will in den Skiurlaub. Als sein hellgrüner Golf auf den Waldparkplatz Orobachtäler an der Landesstraße 1115 einbiegt, wartet Norbert Pölke auf sein nächstes Opfer. Ein Schuss fällt.
1: Eugene Wethey ist tot. Ein Jogger wird den Mann erst zwei Tage später entdecken. Kurz danach wird die Volksbank-Filiale in Klebronn überfallen. Norbert Pölke schwingt wieder den Vorschlaghammer er beutet 79.000 Mark und verschwindet. Die Angestellten der Bank erinnern sich an seine merkwürdige Fußstellung und seinen Watschelgang. Der Wagen mit dem Nürnberger Kennzeichen wird dann im benachbarten Güglingen aufgefunden.
0: Die Polizei vermutet sofort, dass der gleiche Täter wie im Mai zugeschlagen hat. Aber noch ist die Leiche des Engländers Weathery nicht gefunden. Als der Tote schließlich gefunden wird, entdecken die Kriminaltechniker verstreute Nägel. Sie sollten vielleicht von der Patronenhülse ablenken, die ebenfalls im Wald liegt. Sie wird trotzdem gefunden und untersucht. Das schockierende Ergebnis. Die verwendete Hülse stammt von Polizeimunition. Der Täter kommt womöglich aus den eigenen Reihen der Ermittler.
1: Diese Vermutung wird auch durch die Tatzeiten gestützt. Die Überfälle passierten jeweils zum Schichtwechsel der Wachen. Gesucht wird jetzt möglicherweise ein Polizist. Und in der Öffentlichkeit nennt man den mörderischen Bankräuber jetzt Hammermörder. Und das, obwohl Pölke mit seiner Pistole mordet und mit dem Hammer, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur die Überfälle begeht.
0: Jetzt läuft ein Riesenermittlungsapparat an. 12.000 baden-württembergische Polizeipistolen sollen nach und nach zum BKA nach Wiesbaden geschickt werden, damit sie mit dem Rillenabdruck der Tatprojektile abgeglichen werden. Außerdem sollen tausende Polizisten eine Blutprobe abgeben. Schließlich hatte Pölke bei seinem ersten Überfall Spuren hinterlassen, als er sich an der Scheibe die Hand verletzte.
1: Man kann vieles in Akten und Zeitungsberichten über diesen Fall nachlesen. Aber was ich mich frage, wie hat sich das für Pölke und seine Familie angefühlt? Also ich meine, immer waren die pleite. Und im Jahr 84 ist dann plötzlich andauernd genug Bargeld im Haus. Ahnt die Frau vielleicht irgendwas in diese Richtung? Ist Pölke erleichtert, weil es endlich mal keine Geldsorgen gibt? Oder schiebt er Panik, weil so gründlich ermittelt wird? Also was ist da in den vorgegangen?
0: Tja, Toni, ich glaube, da können wir nur spekulieren, denn der Täter ist ja nicht mehr am Leben. Aber auf jeden Fall hat er bei diesen Pistolen und Blutuntersuchungen Glück im Unglück, denn der Zufall will es, dass sein Revier unter den Allerletzten ist bei diesen Maßnahmen. Das Ganze dauert außerdem mehrere Monate. Und was seine Frau angeht, die hat vielleicht schon ein bisschen später etwas geahnt. Denn im Juli 1985 wird in der Sendung Aktenzeichen XY über den Fall berichtet. Und auch über den auffälligen Gang des Täters. Aber Ingeborg Pölke meldet sich nicht bei den Fahndern.
1: Und Norbert Pölke, der braucht wieder Geld. Der tragische Fall kommt jetzt in eine wirklich dramatische Phase am 22. Juli 1985, keine drei Wochen nach der Fernsehverhandlung, da mordet er wieder. Er erschießt den 26-jährigen Elektriker Wilfried Schneider auf einem Parkplatz zwischen den Orten Ilzfeld und Flein.
0: Mit dessen schwarzem Golf-GTI macht sich Pölke auf zur Raiffeisenbank nach Spiegelberg. Aber diesmal geht der anschließende Überfall schief. Als Pölke maskiert in den Schalterraum tritt, ruft der Filialleiter, der Hammermann kommt. Pölke schreckt zurück und flüchtet. Auf der Flucht wechselt er das Fahrzeug. Das ist wirklich
1: so ein Gänsehautmoment, der ein bisschen gruseln lässt. Pölke gerät nämlich mit seinem eigenen Mercedes, also in das Auto, was er gewechselt ist, in eine Kontrolle. Aha, ein Kollege, sagt der Beamte, während er Pölkes Papiere durchblättert. Und er warnt, der Hammermann hat wieder zugeschlagen. Halt dich von Parkplätzen fern.
0: Die Polizei winkt den Mörder also durch, während sie eine beispiellose Suchaktion startet. Dennoch, das muss man dazu sagen, ist die Leiche des Elektrikers Schneider nicht gefunden. Sie wird erst vier Tage später entdeckt. Und noch ein letztes Mal hat Pölke Glück. Weil die Polizei verschiedene Spuren falsch deutet, nimmt sie irrtümlich den falschen Kollegen fest.
1: Es zeigt sich aber schnell, dass der Mann unschuldig ist. Aber ganz Deutschland weiß jetzt, dass es sich beim Hammermörder um einen Polizisten handeln soll. Die Ermittlungen gehen weiter. Nach und nach arbeitet die Polizei die Waffenüberprüfungen und Blutentnahmen
0: ab. Und dann Ende September 1985 ändert der Hammermörder seine Vorgehensweise. Er überfällt eine kleine Bank im Dorf Rosendorf zu Fuß. In den ersten Momenten vergisst er, die Maske aufzusetzen. Für die Flucht nimmt er sich das Auto eines Bankkunden. Er erbeutet 11.000 Mark und entkommt. Es gibt zwar eine recht genaue Beschreibung des Täters von den Zeugen, aber erstmals rechnet niemand diesen Überfall dem Hammermörder zu. Die Vorgehensweisen waren einfach zu unterschiedlich.
1: Am Ende ist es auch Zufall, wie die Kripo dann auf Pölke kommt. Nämlich bei einer Terroristenfahndung. Bei dieser Terroristenfahndung werden im Ludwigsburger Bahnhof Schließfächer geöffnet. In einem finden sich Pölkes Polizeiuniform sowie die Verpackung einer Sturmhaube. In einem Verhör erzählt Pölke den Kollegen, dass er die Uniform weggeschlossen hat, weil er sie bei einer Fahrt zum Geburtstag seiner Tante nicht dabei haben wollte.
0: Aber die Schlinge zieht sich zu. Pölke soll zügig zu einer Blutprobe erscheinen. Gleichzeitig ist gerade seine Dienstwaffe bei der Reihenuntersuchung des BKA in der Reihe. Der Hammermörder weiß, dass er sehr bald auffliegt.
1: Ja, zumal die ermittelnden Kollegen nicht nur die technischen Spuren verfolgen, sondern auch sonst eins und eins zusammenziehen. Dass Pölke hoch verschuldet ist zum Beispiel dass der die Polizeiprüfung erst im zweiten Anlauf geschafft hat. Und er erscheint jetzt, Anfang Mitte Oktober, auch nicht wie angeordnet zur Blutprobe.
0: Am 18. Oktober 1985 erscheint Norbert Pölke nicht zum Dienst. Als Beamte das Haus aufbrechen und durchsuchen, wird klar, er hat seine Frau erschossen, als sie auf dem Sofa vor dem Fernseher saß und die Leiche ins Badezimmer geschleppt. Im Kinderzimmer liegt der ältere Sohn mit einer tödlichen Schusswunde im Bett. Vater und Sohn Gabriel sind nicht auffindbar.
1: Denn Norbert Pölke und sein kleiner Gabriel, die sind längst unterwegs zu ihrer letzten Reise. Zu der Reise nach Brindisi, wo der Vater seinen Sohn und sich selbst am Strand erschießt. Und wir müssen uns fragen, hätte Pölkes Familie gerettet werden können? Wenn er bei der Waffenuntersuchung zum Beispiel früher drangekommen wäre. Oder bei der Blutprobe. Oder wenn die Beamten erkannt hätten, dass beim letzten Überfall auch der Hammermörder am Werk war.
0: Also ich vermute, dass Pöcke von vornherein klar war, dass er sich, wenn es irgendwann so weit kommt, nicht der Verantwortung stellen wird. Und was ja ganz häufig bei solchen Fällen passiert ist, dass die dann in einer Kurzschlussreaktion äh, zum Mittel des erweiterten Suizids greifen und die ganze, die komplette Familie auslöschen. Und als Polizist hat er sicherlich auch die Möglichkeit gehabt, die ganze Zeit den Ermittlungsstand weitestgehend zu überwachen.
1: Ja, und ich glaube, was da halt auch mit reinspielt, als Polizist gehst du ja auch davon aus, dass die Kollegen jetzt nicht direkt anfangen, in den eigenen Reihen zu suchen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht so ein bisschen dieses Erhabene, vielleicht mit reinspielt, dass man denkt, ich bin ja selbst Polizist, ich weiß schon, wie ich mich anstellen muss, damit ich nicht so schnell auffliege oder am besten gar nicht aufliege. Ähm, das ist ihm ja dann zum Beispiel auch durch diese Verletzung an der Hand, die dann Blutspuren hinterlassen hat, auch direkt misslungen, aber ja, wie du sagst, er dachte wahrscheinlich, ich kann das noch so ein bisschen spielen und als es dann gar nicht mehr ging, hat er dann wirklich, ich finde es immer wieder scheiße, aber seine ganze Familie mitgenommen.
0: Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Falls angelangt. Ein Fall, der die Öffentlichkeit noch lange beschäftigt hat. Unter anderem hat Jurist und Autor Fred Breinersdorfer schon 1986 ein Buch dazu veröffentlicht. Es gab außerdem mehrere Verfilmungen. Den Fall haben wir euch mit Artikeln aus der Stuttgarter Zeitung und dem Landesarchiv Baden-Württemberg erzählt.
1: Skript Stefan Netzeband. Postproduktion durch die Wakewood Studios München. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Fall wieder mit dabei
0: seid. Eure Toni und euer Merkro.